0: Bonjour à tous. À la une de SmartTech, comment résoudre les problèmes de recrutement dans le secteur des technologies Il existe des méthodes. Mes experts vont partager avec nous leurs bonnes pratiques et leurs solutions. On aura rendez-vous aussi avec Tarik Krim aujourd'hui qui partagera son opinion autour du numérique. Le numérique, une question évidemment hautement politique. On ira voir du côté de où va le web avec de nouvelles histoires autour des métavers. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir une application en retrip pour faciliter ses voyages et ses escapades en France. Dans tous les secteurs, on fait face à des problèmes de recrutement. La tech n'y échappe pas bien évidemment. On cherche des profils bien spécifiques. Alors, quelles sont ces solutions pour répondre aux besoins urgents de recrutement dans ce secteur On en parle avec Thomas Bénard qui est le patron fondateur de Data Recrutement et Thomas Verniau, président fondateur de Wellcode. Avant, je propose qu'on regarde du côté des ponts, des week-ends qui vont se prolonger au mois de mai, des vacances aussi de printemps. C'est toujours un moment très agréable. Alors, quand il il s'agit de préparer le voyage, ça peut devenir très vite fastidieux. Bonjour Grégory Muratorio, Bonjour. vous êtes le patron et cofondateur de Henri Trip, donc plateforme française qui veut nous aider à préparer toutes ces, toutes ces escapades en France. Pour l'instant, vous êtes sur la France uniquement. Oui. C'est vrai que le départ au voyage, c'est plutôt un moment assez stimulant où on se projette sur, euh, sur euh, la manière dont on va pouvoir s'échapper, les visites qu'on va euh, faire, mais ça peut vite devenir très fastidieux. Quelle est cette difficulté que vous supprimez avec votre plateforme
1: ben, Tout simplement, il faut rappeler comment on crée un voyage. Il y a deux méthodes à ça. La première, c'est que soit vous passez par une agence de voyage, donc quelqu'un le fait pour vous, soit la deuxième, c'est vous qui le faites. Ouais. votre propre agent de voyage et vous allez euh, scruter sur les différents blogs les fois réseaux sociaux euh, toutes les informations enfin, si, je, le si je
0: demande à quelqu'un de le faire pour moi et qui ne fait pas partie de ma famille euh, a priori ça va me coûter de l'argent
1: je vous confirme <rire> ça, va, ça peut coûter très
0: cher donc en général on prend l'option 1 surtout pour un week-end prolongé
1: c'est exact mais ce n'est pas pour autant que ça vous garantit de trouver tout ce qu'il faut et puis ça vous prend beaucoup de temps pour trouver tout ce qu'il faut et en fait avec un Trip c'est tout simplement, un travel planner de tout ce qui est activités culturelles et loisirs. Plus de 100 000 activités aujourd'hui référencées. C'est le numéro 1 aujourd'hui en France sur ces activités. Et vous avez la possibilité de sélectionner les activités que vous souhaitiez voir en, dans votre lieu. Et vous les ajoutez à un trip. Et si vous avez tout simplement. Est-ce que
0: c'est la plus grande difficulté, ça, aujourd'hui, de trouver les lieux à visiter, le, le patrimoine culturel français, on le connaît
1: Vous connaissez sûrement les grands lieux, mais vous ne connaissez pas forcément les petits. Il y a, quand vous prenez un gros lieu touristique, vous ignorez souvent qu'il y a une dégustation de fer à proximité, qu'il y a par exemple une balade le long de l'eau. Toutes ces choses-là, souvent, sont difficiles à trouver parce qu'il faut savoir quand même que plus de 36% aujourd'hui des activités culturelles et de loisirs ne sont pas référencées sur Internet, c'est-à-dire qu'elles disparaissent de Google. Ah, donc vous donc on perdez. a
0: un problème de, de
1: digitalisation Exactement, de digitalisation. Dans le domaine le, le du tourisme, tourisme fait en fait partie France. du troisième secteur, le moins digitalisé de France. Oui. Il faut le savoir. Donc c'est quand même aujourd'hui une vraie problématique, et c'est là-dessus que nous sommes positionnés, avec un travel planner à destination de tout ce qui est n'importe qui, qui souhaite partir en voyage, c'est complètement gratuit. Et il y a même la possibilité aussi d'accéder à des trips qui sont déjà faits par des ambassadeurs sur des territoires, et qui sont d'ailleurs plutôt euh, fort sympathiques, puisqu'ils sont pensés pour euh, visiter en totalité le lieu où vous allez.
0: Alors quand vous dites des, des tripes, c'est-à-dire qu'il s'agit d'itinéraires, c'est pas juste euh, lister en fait l'ensemble des points de vue. Exact, il s'agit
1: d'itinéraires, tout à fait. Et vous avez même la possibilité de passer un package qui est au-dessus, par contre que nous rémunérons, qui sont en fait des guides de voyage complets avec un ensemble d'informations large, qui va, également dans le resto, qui va également sur les restaurants que nous conseillons, les ouais. hôtels, etc. Et ça, on appelle ça les expériences. Et vous avez d'ailleurs la possibilité d'en acheter sur Henry Trip
0: Donc, je peux créer mon voyage sur mesure, mon itinéraire, oui. mes points de chute, tout ça. Euh, à quel point ça peut être personnalisé par rapport à mes
1: attentes Complètement personnalisé. C'est-à-dire C'est-à-dire que... Alors, ça, c'est l'étape numéro 2, mais on en parlera, je pense, sur ce plateau. Mais l'idée, à terme, en fait, c'est que vous rentriez un ensemble de données relative à ce que vous voulez faire, et automatiquement, la plateforme va vous les proposer. Quel type, Quel type de
0: données Quel type d'informations
1: En fait, on est capable, au fur et à mesure de votre parcours, d'identifier que vous préférez, par exemple, des musées, vous préférez, par exemple, faire une activité en plein air, le sol, en plein air, par exemple, l'après-midi. Et naturellement, dans votre parcours utilisateur, la plateforme va apprendre à vous connaître et vous proposer ce type d'activité.
0: Jusqu'où ça va, la personnalisation Parce qu'on euh, on a l'habitude de dire que bah, c'est plutôt un week-end en famille, un week-end à deux, euh, ou plutôt baroudeur. Enfin, voilà, tout ça, ces profils, on les connaît, ils existent déjà, ils sont déjà proposés sur les plateformes touristiques. Exact. Est-ce qu'on peut aller plus loin aujourd'hui On parle de l'intelligence artificielle tous les jours, en tout cas dans Smartech. J'imagine que vous pouvez faire une proposition plus intéressante.
1: Exact. Et aujourd'hui, on est en train de développer tout simplement un chatbot, qu'on ouais. appelle Henri, et vous discutez directement avec lui. Vous l'informez de là où vous voulez aller, de ce que vous aimez, etc. Et il va vous, naturellement, au fur et à mesure de votre discussion, vous construire votre itinéraire. Et c'est ce que nous, nous développons maintenant depuis un an. Nous avons d'ailleurs une première version que nous mettons à disposition de nos utilisateurs, je dirais, préférentiels, euh, qui nous ont suivis depuis le départ. Et notre objectif, c'est de le déployer à large échelle.
0: est-ce que vous pensez utiliser des briques comme euh, ChatGPT
1: Exact. Aujourd'hui, avec l'évolution euh, depuis quelques temps de, de l'IA, qui a fait un progrès extraordinaire. On avait un programme, par exemple, qu'on avait prévu sur deux ans. Aujourd'hui, je pense qu'en un an, on sera capable de le réaliser. Donc, il y a un énorme travail de veille, euh, sur les outils sur les technologies.
0: Après c'est pas anodin hein, quand je vous dis d'utiliser des briques de chat GPT c'est pas anodin ça veut dire que ces informations euh, très personnelles sur mes loisirs, mes vacances euh, vont être confiées à un serveur hébergé aux États-Unis.
1: Alors, tout dépend de comment vous déployez votre technologie. Mais nous, par contre, nous avons travaillé depuis le départ, et c'est ce qui au ralentit aussi notre progrès, sur le respect, euh, bien sûr, de la vie d'utilisateur, et donc le respect à la vie privée. Et de ce fait, toutes les données que vous saisissez sont conservées, et c'est bien stipulé d'ailleurs sur notre plateforme en conditions générales, en interne, et on ne peut pas les utiliser à des fins commerciales, ou bien les transmettre, par exemple, à ChatGPT, en l'occurrence.
0: D'accord, donc vous ne serez pas appel directement non. à la plateforme Non, exact. Vous, vous avez, allez développer oui, vous-même votre outil.
1: Mais vous avez aujourd'hui des technologies européennes qui sont très bien développées et qui sont aussi très sécures. C'est un peu plus long, mais il existe quand même pas mal de technologies à disposition. C'est vrai qu'on travaille quand même dessus en France. Sur oh
0: pas du tout. On, on en a reçu ici d'ailleurs des, des prétendants euh, <rire> français et européens à ChatGPT, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore aujourd'hui atteint le même niveau. Hein.
1: Tout à fait. Euh, je me permets également ouais. d'ajouter ce qui explique qu'on soit les meilleurs pour connaître ces activités culturelles et loisirs, c'est qu'en fait, nous travaillons directement avec eux. On leur met à disposition, pour des châteaux, des musées, des parcs, des jardins, une application de visite à destination de leurs visiteurs. Donc, quand le visiteur arrive, il a, au lieu d'avoir un vieil audio guide technologie des années 2000, ouais. il a une application de visite, tout simplement.
0: Et c'est beaucoup plus... Et qu'est-ce qu'il y a sur cette application, alors
1: tout ce qu'il y a dans ce château, dans le parc, dans le jardin. Vous avez un vrai parcours sur une carte interactive, avec des informations qui arrivent à la fois sous forme audio, vidéo, podcast, évidemment. Et on retrouve des petites photos. Vous avez également des petites spécificités avec des quiz qui permettent de genre, rendre plus ludique, en fait, le parcours. Et ça permet aussi de penser aux enfants. Parce que souvent, dans une activité culturelle, vous allez dans un château, les enfants, les pancartes, ils commencent à en avoir marre. Donc, ça permet d'éviter aux parents de se retrouver à gérer en plus les enfants. Ouais, ce, qui, ce, et, qui, euh, ce qui est
0: fou, c'est de vous entendre, parce qu'on se dit euh, on en est encore là. Parce que là, vous nous parlez à la fois euh, d'un service que vous rendez aux, aux voyageurs, à oui. ceux qui ont envie de préparer leur voyage sur mesure, tout seul, de manière pas trop fastidieuse. Et aussi, vous nous parlez de l'importance de numériser ces métiers du tourisme.
1: Et complètement. Euh, il faut savoir que seulement 1% quand même, aujourd'hui, euh, de ces sites touristiques ont une application de visite. 99% des sites touristiques n'ont pas d'application de visite. Mais peut-être que C'est une question de budget C'est une question de budget, oui, principalement. C'est ce que nous avons identifié, mais pas que. Euh, il faut savoir aussi que la technologie des années 2000, qui sont les audio guides, est plutôt facile à maîtriser. Oui. Euh, c'est plus simple de faire un audio que vous lancez dans la création d'une application. Donc, c'est ce travail-là que nous avons fait en amont. Et euh, ce qui fait aujourd'hui que nous sommes... Et donc, ça vous fait un, un double modèle conditions. économique D'un côté, un site
0: gratuit pour le grand public Complètement
1: gratuit, qui permet de mettre en avant nos professionnels avec qui nous travaillons. Et de l'autre, là où, par contre, nous nous, nous rémunérons, c'est forcément sur la mise à disposition de cette application de visite.
0: Et quand... Euh, parce que dans, dans la progression du voyage, je peux directement euh, réserver exact euh, ma visite,
1: euh, mon fait. hôtel peut-être aussi Alors, tout à fait. Vous avez la possibilité au fur et à mesure de votre Et là, parcours, vous prenez pas une marge alors, on récupère en effet une commission, alors je vais être transparent, une commission sur à chaque fois que vous réservez une chambre, un hôtel, etc. Tout à fait.
0: Ok, et vous êtes en cours de levée de fonds
1: Et nous sommes également en cours de levée de fonds, ça fait partie... Auprès de, de qui, qui Vous
0: essayez de séduire qui
1: Nous essayons de séduire plutôt des business angels, nous sommes sur notre première levée de fonds, nous visons à peu près aujourd'hui un million d'euros, et c'est pour cette raison que nous adressons à des business angels. Qui pour en faire quoi L'idée pour nous est de développer sur deux points, la partie technologique, renforcer et avancer par rapport à cette IA puisque ça avance quand même relativement vite, et la deuxième partie, c'est le renforcement commercial au niveau de nos équipes. Aujourd'hui, nous sommes plutôt bien présents en région Occitanie et en région Aquitaine, et l'objectif, c'est de se développer à l'échelle du territoire national.
0: Euh, vous avez aussi euh, pour ambition d'aller euh, un peu plus loin que les frontières de la France ou ça c'est vraiment une application française
1: Henri trip aujourd'hui c'est en le France, France ouais. pour le voyage en France mais euh, nous ouvrons évidemment des pistes de réflexion à l'étranger euh, et ça fera partie peut-être euh, d'une seconde rencontre entre nous mais pour l'instant la France reste notre priorité.
0: Très bien. Et alors, je précise quand même que le site, il est ouvert, accessible. Tout On fait. peut l'utiliser pour préparer là, ses vacances de printemps ou ses week-ends du mois de mai. Euh, en revanche, l'application pas encore. Vous, alors vous avez. Prêt, là, une... pour les ponts du, du mois de mai On sera
1: prêt pour les ponts. Vous avez aujourd'hui quand même une web app. Donc, ça veut dire que quand vous, a, vous allez euh, directement sur votre smartphone, vous allez sur notre site, il se présente comme sous la forme d'une app. Donc, ça reste quand même très agréable ouais. euh, euh, pendant le parcours utilisateur ou pendant l'expérience de visite. Mais euh, la partie applicative arrive début mai, en effet. Donc, on sera présent pour le premier pont. Ouais bah super. Bravo. Voilà. Et je vous invite d'ailleurs à retrouver Henri Trip sur les stores. Et
0: bien alors, bien. Euh, qui parle expansion parle... Problématique de recrutement. C'est notre sujet à la une aujourd'hui. C'est exact. Comment ça se passe pour vous
1: Écoutez, plutôt de manière positive, nous on rencontre pas forcément de problématiques, mais on est aujourd'hui sur une équipe qui est quand même réduite, on est 15 personnes, on n'a pas eu de soucis, on a vraiment travaillé, nous, d'abord sur une identité, une marque employeur assez forte, et nous communiquons là-dessus de manière très régulière, donc on a de nombreux contenus qui permettent aux futurs candidats de nous identifier rapidement. En plus, nous avons quand même un bel aura sur la, sur la région toulousaine, même sur la région Occitanie, donc euh, on attire. Néanmoins, on rencontre des problématiques, surtout ce c'est la partie euh, développement informatique, où là, on a du mal à trouver les bons profils et on fait appel d'ailleurs à, à des cabinets de recrutement.
0: Et ben voilà, vous lancez notre sujet, c'est l'objet du Tech -talk. Quelles sont les solutions les plus rapides, les plus efficaces pour répondre aux besoins urgents de recrutement dans la tech On en parle avec Thomas Bénard, CEO fondateur de Data Recrutement, donc cabinet de chasseurs de tête. Alors vous nous dites de nouvelle génération.
2: Nouvelle génération, oui, parce qu'on a... Bon, maintenant ça fait quand même 7 ans qu'on existe, mais on essaye de nous différencier de toutes les solutions d'autres cabinets de chasse par une surspécialisation de nos chasseurs de tête et une formation beaucoup plus importante et des backgrounds aussi de nos équipes qui sont beaucoup plus seniors.
0: Pour en particulier le secteur de la tech, pour les startups de la, de la French Tech. Vous publiez une étude sur les salaires qui rassemble les données de 7500 candidats chaque année et puis un classement, le Tech 500 qui regroupe les 500 entreprises qui recrutent le plus en France. Alors vous allez évidemment nous les dévoiler, peut-être déjà un aperçu des salaires
2: alors, sur les salaires... Les salaires dans
0: bah, la tech, aujourd'hui
2: Alors, ils flambent. Ouais, <rire> voilà. ça continue Une information clé, c'est que, oui, ça continue. On a, euh, sur les 12 mois glissant une augmentation de 8,3% des salaires. Donc euh, oui, il y, a, il, y en fait, il y a toujours une pénurie des cadres qui est importante Et une pénurie aussi des fonctions tech qui, sont très qui est très importante Et donc on a une tension sur les salaires qui reste présente Même si euh, les levées de fonds ont pu diminuer en termes de valorisation Notamment dans le SAS ouais. Donc on peut se retrouver avec des niveaux de valorisation auprès des six levels euh, au niveau des salaires ou sur certains sales qui ont diminué. Mais sur des profils tech ou des profils product et design ou data, on va continuer à avoir une inflation de l'ordre de 8 points euh, qu'on constate dans la déclaration des, bah des, des candidats.
0: Bon, plutôt une bonne nouvelle pour les candidats. Euh, du côté du classement donc, de ces 500 entreprises qui recrutent le plus on ne va pas les donner toutes, évidemment.
2: Non. <rire> Mais
0: peut-être des secteurs, des grandes lignes
2: Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce classement... Donc, le, le Tech 500 ouais. regroupe les 500 entreprises qui ont eu le plus de recrutement sur les 12 derniers mois. Donc, c'est très intéressant à la fois pour les candidats qui peuvent y trouver des, des endroits où exprimer leur talent et avoir des fast-tracks euh, carrière plus intéressantes. Mm -hmm. C'est très intéressant aussi pour les, pour les entreprises qui peuvent mettre en avant leur marque employeur. C'est un classement 100% gratuit. Hyper simple, avec simplement un critère, la croissance des effectifs.
0: D'accord.
2: Une des premières surprises, c'est qu'il n'y a pas un secteur. Moi, je m'attendais à ce que, quand j'ai construit ce classement il y a deux ans, à ce que le SaaS, par exemple, soit prédominant. Il représente quand même 25% des business models derrière ces entreprises, mais on retrouve tout un tas de business models. Du e-commerce, des légal tech, du conseil, euh, des, des, des applications basées sur des commissions, enfin, euh, des plateformes, on retrouve tout un tas de business models différents.
0: Et ça, c'est comme ça chaque année Oui. Ouais. Alors, avec vous pour euh, débattre de ce sujet du recrutement et de, des bonnes pratiques à appliquer, Thomas Vergniaud, président fondateur de Wellcode. Bonjour. Bonjour. Alors, organisme vous de, de formation, là fait. aussi très spécialisé, puisque vous êtes entièrement euh, voué aux recruteurs oui. dans l'IT. C'est hyper pointu.
3: Oui, tout à fait. On est le premier, euh, en fait, on est le premier organisme de formation euh, spécialisé dans les recruteurs euh, IT.
0: Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique, ouais. ces recruteurs IT
3: Alors, en fait, ils sont déjà extrêmement intéressants. Ils font un job passionnant. Alors, moi, je suis issu de la tech, parce que je suis un ancien tech, j'ai fait plus de 20 ans dans le domaine de la tech et j'ai été énormément chassé et été, euh, on m'a essayé de me recruter euh, sur LinkedIn avec des messages et ça ne se passait pas très très bien. Ouais. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait euh, une disparité énorme entre euh, le métier qui est l'IT et le métier du recrutement. En fait, cest pour ça. À que à les que
0: recruteurs des... sont plutôt issus de formations Donc, euh, euh, RH et n'ont pas le... le background suffisant en fait pour fait, comprendre hein. le métier, c'est ça Alors que c'est la première
3: vitrine de la ouais. marque employeur d'une société. Donc... Effectivement, le candidat IT, la première personne qu'il voit, c'est un recruteur dans le domaine de la tech.
0: Donc la lacune euh, que vous comblez oui. avec vos formations, c'est plutôt de, de la spécialisation sur l'IT
3: Alors nous, on ne va pas leur apprendre à donner recruteur, hein, puisque c'est leur métier, mais on arrive avec une brique métier IT. Donc, nous, on va leur... Effectivement, l'objectif, c'est qu'ils gagnent en crédibilité, en légitimité, en spécificité technique euh, pour aller euh, le plus rapidement, pour aller trouver des candidats euh, très rapidement. Voilà.
0: Alors, et restez avec nous aussi autour de la table pour parler de ce sujet. Grégory Muratorio, PDG cofondateur de Henri Tripp, dont on a parlé juste avant dans l'interview pour préparer nos, nos voyages. Euh, vous, vous nous avez dit, eh ben, je veux grandir, lever de fond, exact. il va falloir que je recrute. Donc, euh, c'est bien, vous nous partagerez votre, votre expérience. Euh, déjà, une question pour vous, Thomas Bénard. Le, le contexte sur le recrutement de ces profils tech spécialisés, est-ce qu'il est aussi tendu euh, qu'on le dit parce Tout que la fait. situation est vraiment très Tout problématique. À fait,
2: ça reste encore très très compliqué pour recruter une équipe tech, Nata. Il faut déployer beaucoup de qualités, comme on le, on le disait. Aujourd'hui, on a des développeurs qui reçoivent jusqu'à un message par jour. Et on a l'intégralité des développeurs qui pourraient démissionner ce soir, et, enfin aujourd'hui, et, et être recrutés demain.
0: Vous Donc, êtes sûr de ça c'est fou, ça va donner des envies de partir. <rire> à...
2: Alors, bah, <rire> bah, les entreprises, euh, les entreprises dé déploient beaucoup d'efforts pour euh, garder leur, euh, leur talent, euh, que ce soit en termes de rémunération, mais surtout en termes de montée en compétences, euh, de culture, d'affinité, de, euh, qu'il faut qu'ils arrivent à,
3: à garder euh, leur talent.
0: C'est ça. Alors, on va regarder aussi, Thomas Vernieu, peut-être du côté d'abord de là où trouver ces bons oui. profils tech. Mm -mm.
3: Alors effectivement, on va les trouver sur des plateformes. On va être chez très, les concurrents. Très spécialisés. On va faire du sourcing chez des concurrents. Mais moi, je voulais revenir sur un point qui est très important, c'est l'attraction. C'est-à-dire ouais. comment est-ce qu'on attire ces talents techniques. C'est vraiment extrêmement important. Donc la première chose, c'est qu'il faut aller leur proposer, alors un salaire, effectivement, Thomas en parlait, un salaire convenable. Ouais. En période de crise, c'est la première chose qu'on regarde, c'est le salaire. Ensuite, c'est le package salarial. Et après, il faut qu'on ait un équilibre vie perso et vie euh, professionnelle. Donc il y a forcément des jours de télétravail qui sont donnés. Ça, c'est un critère essentiel. Et ensuite, c'est le challenge technologique. Qu'est-ce qu'on va leur proposer à ces candidats-là dans la société Ils vont travailler sur le produit, mais sur un challenge technologique. C'est ça qui est très important. Et après, il y a un dernier point qui est super important aussi, c'est la partie, euh, il faut élargir les recherches quand on est une société pour trouver des candidats techniques. Il faut un petit peu arrêter de se cliver sur le bac plus 5 en informatique, en école d'ingé. Mm. Et il faut arriver sur des juniors, sur des seniors. Qui souris, a déjà l'expérience d'un poste voilà, équivalent, déformé. en
0: général, c'est ça. Hein, ouais, ouais. Les offres d'emploi, c'est euh, euh, quelqu'un qui a déjà fait Exactement. la même chose ailleurs.
3: En fait. Ou alors, effectivement, le site. Limite fait partie de cette ancienne école d'ingé, donc on va favoriser l'alumni. Bon voilà, il y a Aussi, des que ça ouais. peut arriver. Euh,
0: mais alors, on va élargir jusqu'où Com Comment est-ce qu'on procède justement pour son sourcing
3: Alors, effectivement, il va déjà falloir comprendre qu'est-ce que la tech. Avant de faire du sourcing, il faut comprendre les mots clés, il faut comprendre le vernis, il faut comprendre le jargon. Il faut s'intéresser déjà premièrement à ces candidats. Dans ressources humaines et dans recrutement, il y a humains. Oui. Donc déjà, il faut connaître le profil de la personne. Une fois qu'on a connu le profil de la personne, on va faire du scan de CV, des choses comme ça. On va essayer d'identifier ses talents, soft skills et hard skills. Et après, on ira sur des outils. Mais d'abord, il faut privilégier la base, c'est-à-dire le vernis, comprendre ce que l'on recherche, qui est la personne, ce qu'il fait et comment est-ce qu'il doit fonctionner.
0: Oui, mais alors, où est-il J'en reviens à ma question. Où je vais le chercher, ce, ce profil tech
2: alors on a quand même 99% des développeurs qui sont sur LinkedIn la problématique c'est pas tant de les trouver que d'être euh, en fait en capacité de les convaincre, de s'intéresser à l'offre d'emploi Là
0: vous propose. venez de dire donc il faut que je passe par LinkedIn aujourd'hui si j'ai besoin de recruter, de toute façon
2: Alors LinkedIn après propose l'ensemble des développeurs mais parfois comme ils sont sur -sollicités, ils ne répondent plus ouais. donc il faut, euh, le bon hack c'est de sursoigner son approche et même le fond derrière comme on, comme on se le dit après, on peut passer aussi par d'autres canaux, donc le téléphone, l'email ou l'événementiel. Et donc, on se sert de ces quatre canaux, mais la base de données, là, on va la retrouver aussi un peu sur GitHub ou sur, euh, ou sur du réseautage. Mais on,
0: on va, va pas va... chercher du côté des écoles, par exemple
2: alors moi après je suis assez spécifique parce qu'en termes de cabinet de chasse, nous on intervient surtout oui. sur des niveaux confirmés, des, des 3 ans et plus, confirmés. et donc euh, un peu moins en termes
3: d'école. Le euh... problème c'est que le marché est un petit peu tendu là-dessus, c'est-à-dire qu'on va plutôt aller voir des gens qui sont confirmés, multitask, avec une expérience définie de 2 à 5 ans. sur ouais, Mais est-ce que c'est pas ça le
0: problème Est-ce qu'il ne faut pas apprendre à faire grandir aussi dans, dans, dans son
3: entreprise là-dessus. Je
1: partage aussi. Oui,
0: parce que vous vision. allez les chercher où vous, vos profils tech
1: on a, les, on a deux types de profils. On a le profil senior confirmé, qui est quand même nécessaire pour structurer, en tout cas. Et par contre, un ensemble de, de nos salariés aujourd'hui sont issus des écoles et nous les formons en, en interne. Oui. Et ça fait aussi partie de notre rôle en tant qu'entreprise, former, Alors... accompagner. Il y a effectivement,
0: aller les chercher à l'école et les faire grandir, mmh. leur apprendre le métier finalement chez nous, c'est pas mal qu'ils sont formés <rire> euh, sur mesure. Mmh. Euh, il y a aussi la question de, les, des équipes en interne qu'on peut peut-être proposer sur des postes euh, différents.
2: Euh, alors le, Par contre, passer sur du code quand on est commercial, ouais. euh, c'est quelque chose que j'ai assez peu vu. Oui. Parce que ça demande en fait un background, de, un apprentissage euh, logique, mathématique, et puis une... c'est comme de l'apprentissage d'une langue. D'ailleurs, on parle de langage sur le code, donc mm. c'est relativement long et ça pourrait être trop coûteux, avec parfois des déceptions. Alors, on a quand même des organismes comme Le Wagon ou d'autres qui se lancent, mais par exemple, nous, nos clients sur Ruby ne veulent pas. Jean-Noël
0: Barraud, le ministre du Numérique d'ailleurs, visite Le Wagon.
2: Voilà, Donc, un gros succès pédagogique, mais souvent, on a des profils business qui s'acculturent à la tech. Mais après un parcours, alors il doit y avoir différents parcours, mais un parcours de quelques semaines, quelques mois, on ne devient pas développeur. On peut développer un site web, on peut être agriculturé. Ouais. Après,
0: il y a les briques no-code, low-code, qui Exactement. peuvent aider à faire progresser aussi... Ouais. Euh dans l'entreprise les recruteurs IT vous leur dites aussi d'aller regarder euh, dans leurs équipes en interne
3: bien sûr ils peuvent aller regarder dans l'équipe alors, euh, alors moi ce que je propose en général c'est pour faire de la rétention de talent c'est d'aller travailler sur le mentorat ou le pair programming c'est-à-dire d'essayer d'avoir des mentors des gens qui sont là pour vous former en interne pour vous faire évoluer euh, donc ça c'est très intéressant ensuite le pair programming c'est comment est-ce qu'on va trouver des solutions en interne pour travailler ensemble sur un bug sur une partie de code Et ça c'est très apprécié de la candidat, de la, des candidats tech.
0: c'est à en fait, il y a une sorte d'atelier euh, mmh. qui se crée au sein de l'entreprise mmh. et tout le monde est amené à y participer éventuellement. Tout à, fait. à aller sur débuguer, le... on y va.
3: Et ça, c'est très intéressant. Ça fait monter en compétences. On n'a pas de, de frein managérial avec la personne en face de soi. Et donc, du coup, ça permet de se lâcher et de résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement pour l'entreprise.
0: Ouais. Et puis, en plus, ça, ça fonctionne bien avec l'état d'esprit euh, tech. Euh, sur euh, la France, est-ce qu'il y a des spécificités euh, dans le recrutement euh, dans le, dans le secteur tech français, est-ce qu'on a des particularités Est-ce qu'on est, a une approche euh, Moi, qui qu il vous semble efficace
2: euh, y a un... <coughs> Par rapport à, euh, au Royaume-Uni, nos chasseurs de têtes sont plus juniors. Ça, c'est quelque chose qu dans lequel je ne crois pas et que je regrette. Et ouais. chez nous, on investit plus sur notre masse salariale pour avoir des chasseurs de têtes qui sont plus seniors. Parce que je pense que quand on approche un candidat, d'avoir une maturité professionnelle plus importante, ça nous permet d'extrapoler beaucoup plus de choses à partir d'un CV et justement de personnaliser une approche et d'embarquer le candidat sur des points de frustration qu'il peut avoir dans une grande entreprise, une petite entreprise ou dans un secteur. Ouais. Et donc cette maturité, euh, elle existe et moins en France il me semble, mais on se soigne, c'est-à-dire qu'en <rire> ce moment le métier de talent acquisition manager en interne s'en oublie, euh, notamment avec la pénurie, c'est devenu le goulot, le, le goulot euh, principal des dranglements et donc euh, on se retrouve à avoir euh, une fonction RH qui est beaucoup plus valorisée me semble-t-il en interne, et en tout cas on le retrouve dans le salaire. Euh, par rapport à il y a 5 ou 10 ans où en fait on avait des fonctions support euh, on recrutait parfois des personnes qui n'étaient pas du tout business, qui n'étaient pas très intéressées en fait aux fonctions et qui pouvaient être recrutées autour de 28, 30 cas plus 2, 3 cas de variables alors que maintenant on a des talent acquisition managers qui gagnent 50, 60, 70 cas et donc, on se retrouve avec... Euh,
0: donc, plus de maturité, cas, du, plus côté, de maturité. Des, du côté des chasseurs de tête. Euh, mais ensuite, quand vous récupérez des candidats, vous avez trouvé les bons profils pour les entreprises J'imagine que vous travaillez aussi bien pour euh, de la French Tech que pour de la tech euh, étrangère. Est-ce que là, euh, vous voyez des différences sur la manière dont le candidat est accueilli Alors, euh, Sur la capacité d'attraction des entreprises non, non, tech françaises mais... et tech américaines bon. ou autres
2: nos recrutements, ils pèsent, euh, à l'étranger, ils pèsent 2% de nos recrutements, donc on, on, pour quelques filiales de, de scale-up qui recrutent à l'étranger, on les accompagne, mais c'est assez ponctuel. Je parle
0: je pas passe. de recruter à l'étranger, hein. je parle de recruter en France, mais pour une boîte étrangère.
2: Ah ouais. Euh... Le...
0: Je ne sais pas, des Le... candidats pour Amazon, euh, par exemple
2: ça va être peut-être plus processisé sur les boîtes américaines, ouais. euh, et puis après on a une, une rémunération qui explose. C'est là
0: où euh... ça fait la différence
2: sur un Salesforce, oui. sur, sur un Salesforce en Amazon, euh, on, a des, on a des salaires qui, qui sont vraiment différents de la tech française.
3: Oui. Je pense qu'il y a deux points sur le sujet. Il y a hum. la notion de salaire, il y a la notion d'expertise. Et en France, on regarde avec le CV, avec l'école. Ouais. Alors que dans et les alors, pays anglo pas non. en fait, il faudrait <rire> mettre une personne avec une, une école intéressante, avec un super parcours et la même personne avec le même niveau techniquement sans école. Et en fait, il faudrait aller tester sur un processus technique d'onboarding pour voir un peu quelle, quelle est leur valeur. Et donc, oubliez ce côté parce que c'est un biais, en fait. Moi, je trouve que c'est un biais dans la partie... Oui, mais le, 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 le
0: pre la première rencontre qu'on va avoir avec le candidat, c'est quand même le CV Oui...
3: C'est euh... marrant,
1: j'entends ce que vous dites sur cette partie CV, il ne faut pas oublier quand même que l'Europe a poussé à aller jusqu'au master, donc c'est quand même une tendance européenne et pas que française. parce pour ça que je, je me permets de contextualiser, alors que les Américains ont une vision différente à ce mm -hmm. niveau-là. Mais il n'empêche que, je, je le constate, et je, je, te, je vous pose la question, alors, également, moi je remarque qu'au niveau des start on est beaucoup à, de, à se servir du CV, mais à regarder également, en effet, toute la partie euh, expertise, pas forcément j'irais expérience, qu'est-ce que vous constatez vous dans le milieu des start-up C'est la question que je me pose.
0: Est-ce que, est que Mais... les start-up passer des tests bien techniques sûr. Bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. D'accord, une un sorte sujet. de bac à sable en fait, avant Ça, de rentrer. Ça c'est aussi un
3: vrai sujet, c'est-à-dire que pour aller plus loin et euh, pour avoir une meilleure attraction, pour moi, il faudrait supprimer certains euh, paliers processus de dans le processus de recrutement. Lesquels les C'est-à-dire qu'au lieu de faire 5-6 entretiens, ouais. il faut en faire 3. C'est ah. un technique, un CTO, et aller beaucoup plus vite pour le candidat. Si on a des réponses et un feedback positif, on sera extrêmement intéressé d'aller rejoindre l'entreprise. Ça fait partie de la marque employeur qu'on abordera euh, plus
0: tard.
1: Exact. Oui, alors là, allons-y. Moins, moins de deux semaines. Parce Quand que nous, c'est règle ouais. qu'on se donne entre le. L'horloge tourne, hein. donc on ne va pas l'aborder <rire> plus tard,
0: on va l'aborder maintenant. La marque employeur, vous y avez fait référence tout oui, à l'heure en disant on travaille notre marque employeur pour être attractif. Comment est-ce qu'il faut travailler sa marque employeur
2: alors, il y a tout un poncif sur, sur tout un tas d'éléments, mais je crois que le plus important, c'est le fond. Euh, il ne faut pas oublier... Bien sûr, il y a le package, il y a le temps de travail, il y a, enfin, il y a la culture d'entreprise qu'on peut avoir, mais euh, le point numéro un pour lequel on rejoint une entreprise, c'est aussi la mission. Il faut que le quotidien de la mission, et là où elle va nous emmener dans notre carrière, ce soit intéressant. Et donc, ouais. le premier point, je pense, d'une belle marque employeur, c'est de réfléchir. Euh, ok, en tant que fondateur, je réfléchis à mon besoin mais euh, qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je propose euh, qu'est-ce que je mets sur la table comme proposition de valeur pour euh, pour le candidat et ça passe par un quotidien euh, qui va être intéressant qui va euh, aussi l'emmener vers un demain qui sera plus intéressant encore
0: après, il y a pas mal de choses fumeuses aussi hein, autour de la marque employeur.
3: Ouais. Hein, euh, bon. On peut être transparent, hein, ouais. Bon, La notion de de verte, baby-foot, euh, euh, ces choses-là, ça n'attire pas les techs. Moi, ouais. je suis un ancien tech, je vois ça, ça ne m'attire pas du tout. <rire> hein, il, faut, il faut être clair hein, sur ces sujets-là. Moi, ce qui m'a m'attirer c'est le challenge technique en tant qu'ancien tech. C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir euh, utiliser mes skills, mes hard skills, c'est-à-dire mes compétences techniques, euh, logiciels, software, tout ce qui est euh, langage de programmation, par exemple. Est-ce que je vais m'améliorer Est-ce que je vais avoir un vrai challenge technique dans l'entreprise pour le projet c'est ça qui est très important. Ah. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Mais la difficulté, c'est que j'imagine
0: que les entreprises aussi ont besoin de profils Tech qui font des choses moins intéressantes, qui, qui, qui gèrent est, le quotidien, les débogages.
1: Non, mais tout est intéressant et chacune des missions. Il y a des frustrations dans les qu équipes,
0: quand même, de codeurs. Hein.
1: Il y a des frustrations, oui, évidemment. Mmh. Mais pour moi, je suis d'accord, mais ça doit se décliner à l'échelle de toute l'entreprise. Oui, Chacun bien. doit avoir mmh. un challenge. C'est important, en fait, d'être animé aussi par euh, l'envie de faire avancer l'entreprise, c'est certain, mais également personnellement, d'avoir un défi auquel on fait face. Oui, mais
0: si on est en phase de recrutement et qu'on euh, promet la lune au codeur en lui disant qu'il va pouvoir oui. s'éclater, développer plein de trucs, alors qu'en vrai son travail c'est de débugger, de faire des mises à jour.
3: Transparence, il faut être extrêmement transparent, ouais. il faut tout de suite annoncer les tâches, c'est-à-dire de la documentation, du débug de la création de fonctionnalités et du test. Moi en tant que candidat je peux poser la question à quelle hauteur en termes de pourcentage je vais avoir sur toutes ouais. ces différentes tâches Ça me donne, voilà, est-ce que je vais me retrouver un petit peu à faire que du débug toute la journée ou est-ce que je vais créer de la valeur pour l'entreprise Avec un challenge technique, voilà, ça c'est vraiment les éléments clés pour obtenir un poste et aller euh, trouver.
0: Parce que la question, c'est aussi euh, la fidélisation. Enfin, comment le garder, le, le, le talent
3: D'où le, le parcours d'évolution. vous allez les
0: chasser, en plus. Vous Exactement. essayez de les faire sortir.
2: Mais d'où le parcours d'évolution, où il faut euh, toujours être dans la dentelle et regarder, euh, pour chaque personne, c'est là où on parle quand même de ressources humaines, où il faut euh, regarder à chaque fois euh, euh, qui a la légitimité pour passer à la next step et prendre le et prendre, je sais pas, le leadership sur, le, sur une équipe, ou euh, prendre un sujet, un périmètre du, du code à développer. Et c'est comme ça qu'on garde les talents.
1: Après, après je pense qu'il faut un peu dédramatiser sur la période du recrutement, parce qu'on y attache une importance. Pour moi, la période qui est la plus importante, c'est ce qui se passe après le recrutement, c'est-à-dire les, les trois premiers mois, et, et d'ailleurs l'onboarding qu'on appelle période d'essai. Nous, chez nous, en tout cas, <rire> on y accordé une importance forte. Et c'est là-dessus sur lequel je pense qu'on est en capacité de faire la différence pour oublier que le candidat peut... C'est ce qu'on dit lorsqu'il intègre l'entreprise, c'est on vous promet ça, on est transparent là-dessus, mais vous allez pouvoir le voir. Et si vous voulez nous quitter à n'importe quel moment, vous pouvez nous quitter. Mais faites-nous confiance, on vous ment pas. Et en général, lorsque vous avez été transparent, la PRDC se passe plutôt bien. On est en plus très proactif là-dessus, aux écoutes du candidat. Et ça permet aussi d'envisager la suite et une longue relation... Est-ce que vous, vous constatez
0: justement, euh, vous qui êtes des experts du recrutement, euh, une relative stabilité dans, dans, dans les postes tech
3: On revient à la normale, à un moment ça devenait un petit peu, il y avait beaucoup de, de levées de fonds, il y avait énormément de, de, de start-up ou de très grosses sociétés qui, qui démarraient, on embauchait à l'appel des, des ingénieurs, et je trouve qu'on revient à la normale, c'est-à-dire, pour moi il y a un peu moins cet effet. Quelle de est la
0: numérique. durée d'ancienneté euh, moyenne dans la tech
3: deux ans. Deux, trois ans. Ah oui, c'est quand même pas beaucoup. Ouais.
2: Ouais. Mais non, ça reste, euh, <rire> on voit quand même une rotation très forte. Ah oui. Ça reste une tension euh, élevée, selon moi, avec oui. euh, encore beaucoup d'approches. Les, euh, les candidats sont plus euh, prudents. Euh, on peut avoir dans le métaverse, ou, ou avant oui. on avait des levées de fonds, euh, assez importantes, même sans business model ou sans market fit. Oui. Et on pouvait rejoindre une entreprise parce qu'elle nous semblait intéressante d'un point de vue notoriété. Euh, aujourd'hui on va quand même vérifier qu'on a une certaine euh, solidité on va avoir des questions sur euh, la solidité financière de l'entreprise euh, mais
3: euh, ça même s'il
0: n'y reste que deux ans ça les intéresse oui. euh, de s'assurer que oui. la boîte est solide
3: oui, ouais, tout à fait. En période de crise, c'est important de savoir où ouais. on va. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'avant c'était les entreprises qui recrutaient, maintenant c'est les candidats qui choisissent les entreprises grâce à la marque employeur. Ouais. Donc ça fait une vraie différence. Un candidat, il va être sur LinkedIn et effectivement, il ne va pas se mettre open to work, c'est-à-dire je ne suis pas disponible sur mon réseau. Un candidat, on ne sait pas, on va lui faire une proposition et effectivement, sur cette proposition, est-ce qu'elle est équivalente ou plus intéressante que ce qu'il a Et c'est comme ça qu'on pourra le chasser. Ouais. Voilà, c'est très différent.
0: Et alors combien ça coûte le recrutement De alors... plus en plus cher aussi, <rire> j'imagine.
2: Euh, un peu moins cher en ce moment. Ah. Les entreprises peuvent faire leurs courses euh, et peuvent euh, peut-être payer... Euh, Grâce dirais, à quoi Pourquoi euh, D'abord parce qu'il y a eu beaucoup plus d'acteurs du recrutement qui se sont euh, multipliés euh, et parce qu'il y a une tension, euh, c'est-à-dire que le volume de postes ouverts a diminué par rapport à, à il y a 12 mois et donc on se retrouve avec une, euh, un rééquilibrage euh, au niveau des prix.
0: Vous pouvez nous donner des fourchettes Alors, de prix
2: tout dépend de la solution. Quand on recrute, on a euh, des solutions, euh, ça va de la cooptation, euh, des job boards, donc des sites d'annonce d'emploi. On a des talent acquisition internes qui peuvent faire de l'approche euh, directe. On a des talent partners qui sont des talent acquisition managers, mais qui sont mis en délégation dans nos équipes, donc qui viennent d'un prestataire extérieur. On, a, on parle de RPO. On a euh, des plateformes. Euh, sur lequel on va chercher euh, des candidats, mais sur lequel euh, qui sont déjà, qui les ont déjà préqualifiés. Et on a le plus cher, c'est le cabinet de chasse, qui va euh, tout gérer, souvent prendre le recrutement à son risque, et va, par approche directe, aller sélectionner, sourcer euh, les différents candidats.
0: À son risque, c'est-à-dire Qu'est-ce qu'il assume comme risque euh,
2: Il va mobiliser des ressources à euh, ses frais, et n'être rémunéré que s'il réussit à trouver le meilleur candidat dans les formules au succès. D'accord. Donc on peut engager. Euh, 6, 8, 10, 12, 14 000 euros et être euh, rémunéré que si on réussit à, à recruter. Ouais. Donc c'est la solution la moins risquée, c'est la solution la plus chère, elle convient sur des recrutements stratégiques, très techniques ou difficiles.
0: Et donc la fourchette, c'est de combien à combien sur les de, solutions
2: Ça va de 0 euros ou de <rire> ah <oui>. 500 <rire> euros de prime de pour la cooptation euh, à euh, fois 500
0: euros fois le nombre de personnes qui ont apporté des candidats.
2: Voilà. Par contre, à chaque fois, il faut mettre de la qualité.
0: Et jusqu'à combien, pardon Je vous... Et
2: jusqu'à euh, 20-30 000 euros. Alors, en moyenne... Euh... Pardon, un
0: pro... Pour un poste. Hein.
2: Voilà, sur ouais. un poste. C'est-à-dire qu'en moyenne, euh, nous, dans nos recrutements, on place à 60 000 euros euh, des personnes dans la French Tech. Ça va de 40 000 à 200 000 euros. Euh, on se... Il faut compter entre 20 et 25 pour un cabinet de chasse. Donc, on va être entre 12 et, et 15 000 euros.
0: Ok. Euh, après, ce sont des sommes euh, importantes, évidemment, parce qu'on parle juste de prix, pour, enfin de coûts pour un seul poste. Mais euh, j'imagine que c'est à ce point critique aussi pour une entreprise. À quel point, quel est le niveau de criticité aujourd'hui sur le, le recrutement
3: ben, C'est très simple. Est-ce que votre entreprise est digitalisée Si votre entreprise est digitalisée, une partie de votre produit doit exister grâce aux candidats et aux qualités qualité techniques. Ouais. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir la meilleure idée. Si vous n'êtes pas digitalisé, vous n'avez pas de collaborateur technique pour euh, développer cette idée, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est critique. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important.
0: Euh, vous investissez beaucoup dans le recrutement
1: Dans le recrutement, on investit à la fois en interne et à la fois en faisant appel avec eux. Vous pouvez partager
0: notre budget recrutement Votre budget recrutement
1: Oui, aujourd'hui, le budget recrutement sur un profil donné, c'est entre 10 et 20 000 euros pour nous.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Thomas Bénard de Data Recrutement, Thomas Vergniaud de Wellcode, Grégory Muratorio de Henri Tripp. On va marquer une courte pause et puis on se retrouve pour la chronique de Tarek Krim. Deuxième partie de Smart tech vous nous rejoignez pour la chronique de Tariq crime fondateur de Codesouverain.fr. Bonjour Tariq, merci de nous avoir rejoints. Mes spécialistes du recrutement des applications de tourisme sont restés avec moi. Aujourd'hui, tu voulais partager dans Smarttech euh, ta réflexion sur la manière dont l'IA et les chats GPT euh, modifient notre rapport à l'informatique
4: oui, en fait, euh, la question que je me pose plus euh, simplement, c'est est-ce que le monde dans lequel on vit n'est pas qu'une parenthèse euh, de liberté dans un monde où, euh, on se rappelle le contexte, dans les années 60, les ordinateurs c'était mainframe, donc nous n'avions pas accès nous étions des fiches, on était des fiches perforées on était euh, totalement décorrélés et en fait l'informatique personnelle démarre notamment avec Doug Engelbart qui invente la souris, les liens hypertextes mm -hmm. et puis la formalisation euh, de tout ça qui va être le Lisa puis le Macintosh, Windows et pendant 50 ans, en fait, on a vécu un monde où on avait accès à nos données, où on pouvait faire des choses. L'ordinateur est un outil de productivité. Steve Jobs disait cette phrase magnifique, l'ordinateur est un vélo pour l'esprit, donc il nous permet de faire beaucoup plus de choses. Oui, c'est joli. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement, avec l'arrivée des nouveaux chatbots, est-ce qu'on ne revient pas dans un paradigme où, d'une certaine manière, l'intelligence artificielle nous désapproprie le contenu et on revient dans un monde où en fait on est juste un pion dans un système qu'on ne contrôle pas, une boîte noire. C'est une vraie question parce qu'aujourd'hui il y a deux visions qui se disputent. La première c'est la vision d'OpenAI, c'est un deuxième cerveau en location. Alors on ne sait pas encore combien ça va coûter, on ne sait pas vraiment ce que ça va nous donner comme avantage. Et une autre vision qui commence à se construire en parallèle de ça qui est de construire des IA personnelles. Donc, euh, à un moment donné, il faudra trancher, de toute façon, est-ce que l'IA, est, ça fait tout et mal Ou est-ce que ça va nous servir à formaliser des points de réflexion, à traduire, à résumer ou à étendre C'est finalement la même opération. Et donc, avoir ses pouvoirs dans son téléphone et donc construire des modèles portables, personnels, comparativement à des... Ça fait la différence,
0: modèles. ça, le, le, de passer, justement, de l'ordinateur au smartphone
4: oui, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que Facebook a, a donné le là avec ses nouveaux modèles Lama ou Alpaca, la version gratuite de, de Stanford. C'est qu'en fait, maintenant, au lieu de faire des très, très gros modèles qui coûtent extrêmement cher, euh, donc il n'y aura pas de GPT-5, hein, Sam Altman l'a dit, on va travailler à faire des modèles plus performants et donc possiblement des modèles plus petits. Et donc, la question qui est la question essentielle informatique, c'est est-ce que c'est un outil pour émanciper l'utilisateur ou est-ce que c'est un outil de, qui va prendre le contrôle de l'utilisateur, le mettre en autopilote et là, en fait, c'est toute la, toute la question qui se pose. Et à mon avis, le, sur la question le l'IA, il va falloir regarder toutes les annonces à travers ce filtre, plutôt que telle boîte a levé d'argent, telle boîte fait ci, telle boîte... En fait, c'est vraiment le, le, le sujet. Est-ce qu'on a le contrôle d'une partie de l'esprit des utilisateurs Ou est-ce qu'on redonne aux utilisateurs plus de pouvoir et donc plus d'outils pour accéder à tout ça
0: et, et euh, il te semble qu'aujourd'hui, euh, le fait que ce soit disponible pour tout le monde, cet outil ChatGPT que tout le monde peut expérimenter, euh, qu'on puisse l'avoir sur son smartphone euh, très simplement, ce n'est pas un pouvoir supplémentaire
4: ben, Tout dépend, parce qu'aujourd'hui, quand on a son ordinateur personnel, imaginons un, un monde où on ne peut pas écrire de documents, on ne peut pas écouter de musique, on a un service euh, qui le fait à notre place. Bon, on pourrait dire que le cloud est un peu arrivé dans cette direction, ouais. Mais on a encore le contrôle. La, la, la véritable question, c'est finalement le, 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 vrai, le véritable intérêt d'une intelligence artificielle ou d'un chatbot, c'est de se dire qu'elle a du contexte, elle nous connaît, elle apprend. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'écrire des textes à la manière de Mark Twain, par exemple, mais d'écrire des textes ou euh, résumer mes textes, mes documents, les améliorer, faire des recherches en parallèle. C'était l'idée de ce qu'on appelait les agents intelligents autonomes. Oui. Donc, se dire qu'on a une IA qui, en permanence, quand on a fermé son téléphone, va chercher des données, analyse des choses. Pour nous, pour l'instant, tout ce que fait ChatGPT, c'est améliorer une base de données qui appartient à OpenAI. Comme on le disait, OpenAI n'est pas très ouvert, c'est plutôt opaque AI pour l'instant. Et pour seul... ça,
0: c'est un retour vers le passé
4: Oui, on revient fondamentalement au modèle du mainframe. Ce qui était un peu ce que le cloud nous avait, nous avait un peu habitué à ça. Google avait commencé à, à, à revenir vers ce domaine. Donc, la question, c'est est-ce qu'on amplifie cette direction Est-ce qu'on reste dans un espace de liberté C'est là où à mon avis, les attaques des gouvernements, enfin en tout cas les, de l'Italie, et j'espère de la, de la France, vont être intéressantes parce que ça va obliger ces acteurs à comprendre qu'il y a aussi des risques juridiques à opérer le savoir et l'intellect des gens à distance.
0: Merci beaucoup, Tariq Krim, de partager tes réflexions avec nous dans tech Assume notre chronique Où va le web. Si vous vous demandez à quoi sert le métavers, et
5: bien à faire du shopping. <rire> le métavers, ça sert à faire du shopping. Et oui, faire ses emplettes semble être l'un des usages les plus fréquents des utilisateurs du métavers. C'est l'agence de communication Marco qui nous le révèle. Elle a lancé une enquête mondiale. Résultat, 28% de la population y va exclusivement pour ça. Côté français, plus d'un utilisateur sur quatre a déjà eu recours au métavers pour faire du shopping. Pas mal pour un pays plutôt en retard sur l'utilisation des mondes virtuels. Nous y allons normalement de préférence pour les jeux vidéo, pour 51% des utilisateurs français, et pour les concerts et les expositions artistiques. Mais alors, qu'est-ce qu'on achète dans le métavers eh bien, les vêtements sont à la mode. Selon une étude GetUp, cette fois sur les pratiques d'achat des utilisateurs du métavers, 77% des répondants se disent intéressés par l'idée de faire du shopping pour y acheter des vêtements. C'est la possibilité qu'offre le métavers de voir des tenues en 3D ou de les essayer qui favoriserait ce choix Quoi qu'il en soit, cette nouvelle économie du métavers est une vraie opportunité pour les marques. Bloomberg Intelligence projette un marché à 800 milliards de dollars en 2024.
0: Promesse des centaines de milliards. Merci à tous de nous suivre très régulièrement puis merci à mes invités qui sont restés jusqu'au bout. Thomas Bénard, CEO et fondateur de Data Recrutement. Grégory Muratorio, PDG cofondateur de Henri Trip pour nos week-ends prolongés du mois de mai. Tariq Krim, fondateur de Codesouverain.fr et Thomas Vergniaud, président fondateur de Wellcode. Je vous retrouve évidemment dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.